0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 국회가 (4차) 재난지원금 지급을 위한 추가 경정 예산안을 심사하고 있습니다. 다음 주 수요일이죠. 24일 본회의에서는 추경안 통과시키기로 여야가 합의한 상태입니다. 그런데요. 어제 추경 규모를 두고 국회에서 설전이 벌어졌다고 합니다. 재난지원금 100조는 써야 한다. 이런 발언이 나왔고요. 이러자 기재부 차관이 누가 갚을 거냐 반박하기도 했다고 합니다. 설전 어떻게 진행됐는지 당사자 모셨습니다. 용해인 기본소득당원 어서 오세요.
2: 네 반갑습니다 기본소득당 윤혜인입니다 네.
0: 그동안 잘 지내셨어요?
2: 네잘 지냈습니다 어떻게 지내셨어요? 제가새 식구가 생겨가지고 네, 네 열심히
0: 네. 키우고 있습니다 알겠습니다 <웃음> 아직은 가슴에다가? 네 뱃속에 키우고 있습니다 자, 어제 안일환 기재부 차관하고 설전이 있었습니다 네. 뭐 어떤 내용이었습니까? 네. 이제 경제
2: 위기에 대한 대응책으로서 효과가 있으려면 재정 네. 투입을 한 100조 정도 해야 된다라고 이야기를 했는데요. 1 0조 네, 네. 마치 몇몇 언론들에서 1차 추경, 이번 추경을 100조를 하자라고 제안한 것처럼 뉴스에 나왔는데 네. 사실 그렇진 않고요. 올 1년 동안 100조 정도를 쏟아부어야 된다라는 얘기였습니다. 그러니까 네. 작년에 우리나라가 4차례 추경을 통해서 한 60조 정도 쏟아부었거든요. 아. 네, 그거보다 조금 더
0: 더해서 한
2: 100조 정도를 올해는 투입하자라는 제안이었습니다.
0: 자. 100조. 그런데 우리나라 GDP 대비해서 너무 이거 좀 많은 거 아니냐. 굉장한 부담을. 후세대 굉장히 부담을 준다. 이렇게 차관님은 반박했어요.
2: 네. 이게 사실 굉장히 다른 나라에 비하면 적어요. 이번에 추경안에 포함된 15조 중에서 방역 예산. 그러니까 필수적으로 들어가야 되는 방역 예산 5조 정도를 제외하면 10조 정도밖에 안 되거든요. 10조면 사실 작년에 1차 재난지원금 당시에 쏟아부었던 14.3조 원보다도 더 적은 3분의 삼분의 2 정도 규모에 불과한 규모죠. 그리고 일본이나 독일, 영국 같은 나라들도 10% 이상 재정을 투입하고 있는데 재정성 수효과를 가장 낙관적으로 추산한 한국은행 분석에 따른다고 하더라도 100조 원을 추가 투입을 해야 명목 GDP에서 1.3% 정도의 추가 성장이 가능하다라고 보이기 때문에 100조 정도는 투입해야 된다라는 것이고요.
0: 기재부에서 반박했더니 의원님 기자회견또 따로 열었어요. 네, 뭐라고 아, 하셨어요?
2: 네, 그 차관께서 이제 후세대에 부담을 준다라고 하셨는데요. 근데 저는 좀 묻고 싶어요. 그러니까 후세대가 재정 투입을 과감하게 해서 지금 위기를 극복하는 것을 더 좋아할까? 아니면 소심하게 하다가 K자 양극화 더 심화되고 경제위기 극복 못해서 위기 상태를 물려주는 것을 더 좋아하겠냐라고 좀 물어보고 싶고요. 그리고 자꾸 미래세대에 대해서 얘기하시는데 미래세대라고 이야기되는 한 사람으로서 좀그 말씀을 용의원도 드리면. 용의원도 미래세대죠. 그쵸근데 지금 이 위기를 극복 못하면 미래라, 미래라는 건 없는 거잖아요. 그래서 지금의 위기를 해결해야 미래도 있는 거지 자꾸 미래를 핑계대면서 지금의 위기를 지연시키면 안 된다라는 생각이 좀 듭니다. 어 2012년 이제 만기 국고채 상한이 처음으로 40조가 넘어서 이슈가 됐었는데 그뒤로 10년 동안 매년 40조씩 국고채 상한을 했고 빚 갚는 데를 썼습니다. 근데 10년 동안 그러면 우리 국민들이 어 허리띠 졸라 매고 빚에 짓눌려가지고 앞, 우리에게 빚을 떠넘긴 앞세대를 원망하며 살았냐라고 하면 그렇진 않잖아요. 네. 그리고 우리나라가 그 동안 뭐 남미처럼 국가 파산에 근거, 근접한 것도 아니고 오히려. 이 위기를 겪으면서 G7에 가까운 나라가 되기도 했고요. 그래서 충분히 가능한 수준에서 대안을 놓고 논의하자는 것에 대해서 아니란 이차관님이 좀 감정적으로 대응하셔 가지고 좀 깜짝 놀랐습니다.
0: 감정적이어서 깜짝 놀랐어요. 윤희수 국민의힘 의원도 책임 있는 태도가 아니다면서 의원님을 나무라던데요.
2: 네. <웃음> 윤희수 의원님이 뭐라고 하셨냐면 어, 한국 보다 미국에서 죽은 사람이 300배가 넘는다라고 하셨어요. 네. 네. 경제 위기는 죽은 사람 숫자로 추산하는 것이 아니잖아요. 네. 분명히 대한민국의 국민도 힘들고 고통받고 있는데 국민의힘은 사실은 정부가 빚지는 게 싫고 국민들에게 지원하는 게 싫은 거죠. 그런데 그것을 왜,
0: 왜 그럴까요?
2: 국가가 빚지는 것을 용납할 수 없는 것 같아요. 그리고 정부가 국민들에게 무언가 불쌍한 국민들을 선별하지 않고 지원한다는 것도 좀 용납이 좀안 되는 것 같습니다. 저는 오히려 좀윤희스 의원님한테 묻고 싶은데 책임 없는 태도가 국민이야 힘들어서 죽건 말건 상관없이 그냥 정부가 비치는 게 두려워서 아무것도 못한다라는 지금 국민의힘의 태도가 더 무책임한 거 아니냐라고 좀 대묻고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, LH 특기 사태 국회의원 전수조사 하자 이렇게 얘기 나오고 있고 특검하자 국정조사 네. 얘기 나오는데 자 의원님. 젊은층이잖아요. 의원님이 보기에 어 어떻습니까? L.H. 사태요. 네. 저는
2: 어, 정치인으로서 한 명의 정치인으로서 좀 존재의 위기감을 느끼는데요. 왜요? 이게 저는 국가에 대한 국민들의 신뢰의 그 뿌리를 흔드는 일이라고 좀 많이 생각이 들더라고요. 그러니까 그러니까 국무원들 월급을 국민들의 세금으로 주면서 그 국민들의 세금으로 받아가면서 그 사람들이 자신들이 가진 권한과 정보를 이용해서 자신들 투기하는 데 쓰고 있었다. 그래서 그 투기로 인해서 어뭐 청년들이나 아니면 가난한 사람들은 집 구하는 것조차 힘든데 그런 사회를 만드는데 나의 세금으로 일조하고 있었던 거 아니냐라는 정부에 대한 강력한 불신이 좀 생겨나고 있는 것 같아서 저는 정치인으로서 좀... 굉장히 위기감을 많이 느끼고 정치권에서 되게 그런 절박함을 가지고 좀 대응해야 된다라고 보고 있습니다.
0: 근데 동료 국회의원들은 이그 LH 사태를 어떻게 보는 것 같아요? 어떻게 풀려고 하는 것 같습니까?
2: LH 사태가 사실 어 저는 최근에 그래도 국민의 힘까지 전수조사를 받아들이게 되면서 국민들의 신뢰를 회복하기 위한 최소한의 어떤 그 국회 안에서의 합의는 만들어졌다고 보긴 하는데요. 그럼에도 불구하고 이것이 선거를 앞두고 좀 정쟁의 수단으로 쓰이고 있는 것 같아서 좀 우려가 좀 있습니다.
0: 네. 자, 의원님, 저, 토지 불로소득 실태 보고를 위한 토론회 연다고요 이건 어떤 내용이죠?
2: 네, 다음 주 이제 월요일에 제가 오전에 10시에 토론회를 여는데요. 말 그대로 토지 불로소득에 대한 실태를 좀 조사를 했습니다. 연구 용역을 통해서. 네. 왜냐하면 도대체 어느 정도 규모가 되는지를 파악을 해야 해결책도 제시하고 또 어떤 뭔가 해결책을 제시할 때그 제도의 효과를 추산할 수도 있지 않겠습니까? 네. 그래서 현황을 좀 파악했고요. 그래서 이날 GDP 대비 한국의 불로소득 비율 중이 얼마나 되는지 등을 좀 최신 데이터를 활용해서 어, 조사한 결과를 좀 발표할 예정입니다. 그리고 어, 이것을 해결하기 위한 방안으로서 보유세, 토지 보유세를 도입하고 토지 기본소득을 어, 기본소득을 통해서. 거둔 토지 보유세를 배당으로 모든 국민들에게 돌려드리는 제도를 좀 준비하고 있습니다.
0: 기본적으로 기본적으로 기본 소득에 대해서는 계속 얘기하는 것 주목하고 있습니다. 그리고 의원님이 주목하고 있는 탄소세, 네. 네, 이 부분에 대해서 주목하고 있는데요. 이 탄소세에 대해서 조금 설명해 주세요.
2: 네, 탄소세는 탄소 배출량을 감축하기 위한 가장 좋은 방법입니다. 단순하게 생각하면 네. 어, 대한 기후 위기를 우리가 작년에 많이 체감했잖아요. 예. 예전에는 지구 온난화가 먼 미래의 일이었는데 어, 작년에 이제 홍수 이런 걸 통해서 지금의 일이구나라는 걸 깨달았습니다. 근데 대한민국이 네. 전 세계에서 탄소 배출량을 가장 덜 줄인 기후 악당 국가로 악명이 높거든요. 네. 그래서 작년에 문재인 대통령이 어, 탄소 중립 20, 2050년까지 달성하겠다라고 좀 선언을 하시기도 했고 어, 그리고 정부에서도 어 올해는 올해 올해 올해는 탄소세 관련된 연구 용역을 준비하겠다라고 이야기를 했습니다 그래서 탄소를 줄이기 위한 다양한 방안 중에 탄소세 도입이 논, 논의가 되고 있는 거고요 어 탄소 배출량에 세금을 매겨서 사람들이 탄소 배출량을 지금보다 덜 하도록 만드는 취지의 법입니다 네. 그런데 가난한 사람들도 탄소 배출을 하잖아요 예. 그래서 가난한 사람들에게 탄소세 도입이 더 힘들 수 있거든요 예. 그래서 해외에서 뭐 프랑스의 노란조끼 시위 같은 게 이제 이런 탄소세에 반대하는 가난한 서민들이 이제 벌었 벌였던 시위여서 이런 좀 역진성 문제를 해결하기 위해서 기본소득과 결합된 기본소득 탄소세를 도입하자라는 제안을 했고 법안을 발의를 했습니다.
0: 법안 발의했는데 이거 다른 의원들이 동의해 줍니까 도와줍니까?
2: 아 어, 쉽지 않았어요.
0: <웃음> 그래요? <웃음>
2: 네 쉽지 않았고 어좀열 명을 채워야 발의를 할수 있는데요. 어, 또 정부에서 또 준비를 하고 있는 만큼 또 신중하게 접근하시는 분들이 좀 많이 계셨는데 근데 이 취지 기후 위기 극복의 취지에 동의하시는 의원분들께서 같이 발의를 해주셔가지고 네. 무사히 발의를 마칠 수 있었습니다.
0: 음, 의원님 재보궐 선거 네. 한창인데 어떻게 보고 계세요?
2: 네 재보궐 선거 참 이제 얼마 안 남아가지고 한 3주 정도 남았는데요. 네. 어, 이번 선거가 대선 1년을 앞두고 치러지는 굉장히 중요한 의미를 가지는 선거이잖아요. 네. 그런, 그런 것과 동시에 이제 기본소득당에서도 서울시장 후보를 준비를 하고 있는데 이게 그냥 대선 전초전으로서뿐만 아니라 지난 10년간의 서울이 있었고 앞으로의 10년은 어떻게 서울이 굴러가야 되는지를 결정하는 좀 중요한 비전이 담긴 선거여야 된다고 보고 있습니다. 그데 네. 안철수, 오세훈 두 후보가 이제 정권교체를 목표로 하는 단일화만을 얘기하고 있어서 좀 그런 정치는 좀 구태의연한 정치가 아닌가라고 좀 우려 섞인 시각으로 좀 보고 있습니다.
0: 공구위원님께서 좀 아픈 문자를 보냈습니다. 국민의 한 사람으로서 솔직히 정치인들이 엉망으로 정치를 했기 때문에 희망이 절벽입니다. 어려운 시기에 선행으로 11조 국민에게 헌납하시기 바랍니다. 안녕 이렇게 얘기했는데 어떻게 보세요? 아,
2: 11조요? 네. 네, 제가 다른 의원 동료 의원님들께 대안해보도록 하겠습니다. 보통 그런 거는 본회의에서 결정을 하거든요.
0: 국회의원들이 국회의원들의 특혜 권한 내려놓는 거 굉장히 어렵잖아요. 맞아요. 그죠. 맞습니다. 그런 거 보이죠? 자 아, 용의인 의원의 고민은 뭡니까?
2: 저의 고민이요. 네. 어, 지금의 고민은 음. 기본소득과 관련된 논쟁들이 지난 설 연휴 때까지 굉장히 뜨겁게 활발했죠. 있었습니다. 발발했어요. 대선주자들은 모두 다 기본소득에 대해 이야기하는 시기였는데요 앞으로 기본소득의 실현에 있어서 대선까지가 굉장히 중요한 시기라고 보는데 저는 개인적으로 네. 그럴 때 기본소득과 관련된 어, 국민들의 합의 그리고 대선주자들 사이에서의 논의를 어떻게 좀 기획하고 이끌어갈 수 있을지 이런 것들을 좀 고민하고 있습니다
0: 저는 고민 고민이 지금 의원님 출산 앞두고 있는데, 국회가 이거 태교를 <웃음> 네. 하기, 태교를 위한, 아, 좋은 공간은 아니잖아요. 어제 설전도 있었고요. 네. 어떻게 준비하고 있습니까? 출산이요? 네.
2: 아, 저 이제 선출직이다 보니까 또 국회의원들이 국민이 가장 좀 신뢰하지 않는 직종 중에 하나잖아요. 네. 또 국민의 세금으로 세비를 받는 사람들이어서 좀 딜레마가 있습니다. 그러니까 딜레마라니요. 다른 여성들에게 저렇게 어떤 슈퍼우먼으로서 보이고 싶지 않은, 그니까, 나, 저도 어떤 육아휴직이나 이런 것들을 충분히 사용할 수 있어야 된다는 것을 그렇죠. 보여준과 동시에, 네. 근데 선출직으로서 국민의 세비를 받는 국회의원으로서의 고민도 좀 있는 거죠. 그래서, 네. 저 같은 경우는 이제 5월 말 출산 예정인데요.
0: 출... 5월 말이요? 네, 그럼 얼마 안 남았네요?
2: 두달 남았습니다. <웃음> 네. 이제 두달 남았는데, 출산하고 나면 이제 한 1, 2주 정도 쉬고, 네. 저희는 남편이 네. 어, 육아휴직을 하고 좀 아이를 돌보기로 했습니다. 현재는. 자,
0: 이렇게, 이렇게 임신 중이신데요. 네. 임신 중인데 아 국회의원이 참 국회의원인데 이제 상임위에서 소관부서에서 이런저런 회의도 하지 않습니까? 네. 참 이거 좀 애가 들었 듣지 않았으면 좋겠다 이런 것도 <웃음> 많이 생각할 거 아니에요.
2: 네. 의원님들 막뭐 소리치시고 그럴 때. 그래요?
0: <웃음> 소리쳐요?
2: 어, 회의하거나, 본회의장에서도 이제, 뭔가 이렇게 발언을 하거나, 찬성 발언을 하거나, 반대 발언을 하게 되면, 이제 마음에 들지 않는 발언이 나올 때, 이제 막 소리치시고, 손가락질 하시는 의원님들이 계세요. 손가락질이요?
0: 음. 의원님한테?
2: 저한테 말고, 모든 그냥 이렇게 관행처럼 모두에게 다 하시는데, 네. 그럴 때 좀, 음, 좀, 마음에 좀 걸리더라고요.
0: 걸려요? 극회의이 그 되길 잘했다, 할 때가 있습니까?
2: 어 제가 최근에 이제 한국조폐공사의 비정규직 노동자들의 문제를 어, 계속해서 작년부터 다뤄왔고 최근에 그 근로감독 결과 좋은 결과를 받았어요. 네. 근데 아무도 관심 가져주지 않았던 분들의 존재가 이제 법적으로 인정을 받게 되었는데 그럴 때어 제가 국회의원이 아니었으면 그렇죠. 어, 할수 없었던 일들을 했, 했던 것 같아서 좀 네. 그럴 때좀 뿌듯함을 많이 느낍니다.
0: 아이고 국회의원 하길. 하지 말걸, 이럴 때도 있죠.
2: 음, 그럴 때는, 어, 그럴 때는, 이제, 뭔가 국회의원으로서 한 명의, 300명 중에 한 명의, 이제, 권한과 표결에 대한 권한이 있지 않습니까? 네. 네 워낙 국회가 교섭단체 중심으로 굴러가서, 네. 이제, 어, 저번에 이제 추경안 관련된 시정연설 할 때도 정세균 총리께서 합리적인 의견들은 최대한 듣겠다고 라 하셨는데 그런 의견이 반영될 창구가 많이 없어요 그럴 때좀 많이 답답함을 느끼죠
0: 김봉실님께서 순산하시고 아이들이 즐겁게 뛰어놀 수 있도록 좋은 법안 많이 내주세요 이렇게 합니다 어, 열심히 일하는 것도 좋고요 좋고 빨리 복귀하는 것도 좋은데 건강 챙기세요?
2: 네 건강합니다 자 (웃음) 마지막으로
0: 의원님의 앞으로의 계획 좀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 이제 곧보궐선거가 끝나고 나면 대선까지 1년이 채 남지 않는 시간이 되는데요. 아까 제가 가장 고민하고 있는 것이 이 기본소득을 어떻게 공론화할 것인가라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 네. 남은 1년 동안 어, 이, 이 향후 5년간의 국정운영 방향을 논의하는 대통령 선거에서 이 기본소득이 충분히 논의될 수 있도록 다양한 의제도 던지고 법안도 준비할 예정이니까요. 많이 관심 가져주시기를 부탁드립니다.
0: 지금까지 용해인 기본소득당 의원이었습니다. 아, 출산 들어가기 전에 다시 모시겠습니다. 아, 네, 감사합니다.
2: 네, 감사합니다.
0: (웃음)
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철은 기자, 안녕하세요?
4: 네, 안녕하세요. 요즘
0: 언론계에선 어떤 일로 바쁩니까 어떤 게 있습니까?
4: 뭐 서울시장, 부산시장, 선거 관련 보도 지겹게 나오고 있습니다. 네, 예.
0: 또뭐 ABC 협회 네, 있고요. 뭐
4: 국고는 이제 미디어 오늘이 주로 계속 체크하고 있고요. 그리고는 예, 선거 보도,
0: 선거 보도 중심으로 가니까. 예. 예. 선거 보도에서 좀 재밌, 재밌게 보이는 거 있습니까?
4: 별로... 재미없습니다.
0: 재미없어요? 선거부도? 네. 네. 정치권 뉴스 별로 재미없으니까. <웃음> 사실
4: 이게 또 서울시장 재보궐 관련된 기사가 많은데 네. 서울시민이 아닌 분들도 많을 텐데 네. 네. 지나치게 좀 정치공학적으로 보도가 계속 쏟아지고 있다는 생각도 좀 들어요.
0: <웃음> 그 우리나라 언론의 태도가 좀 정치적, 이념적. 진보냐 보수냐 이렇게 편을 갈라서 무슨 얘기만 해도 이렇게 그렇게 또 해석하기도 합니다. 참 안타까운데요. 좀 안타까워요. 자 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
4: 어 근데 제가 또 부산시장 후보와 관련된 네. <웃음> 아이템을 가져오긴 했는데 네. 어 박형준 부산시장 후보의 이력이 많죠. 네. 이 주요 이력 가운데 하나가 이 2008년 홍보기획관. 청와대
0: 홍보기획관이었어니다 네, 청와대
4: 홍보기획관이라는 주요 이력이 있는데. 네,
0: 홍보기획관은 그 이후에 사라졌어요.
4: 네, 그
0: 이전에도 없었죠?
4: 예, 네, 그 이명박 정부 당시 신설 조직이었는데, 그니까 원래는 이명박 정부가 홍보 홍보 수석실 없이 출발을 했습니다. 네,
0: 대변인만 있었습니다.
4: 예. 네, 근데 이제 인기 첫해 이제 엄청난 촛불 집회를 겪으면서 홍보기획관실을 신설을 합니다. 네. 근데 이게 수석 비서관 지위였기 때문에 사실상 홍보 수석의 홍보 수석실의 부활이었다 이런 지적이 당시에 있었는데 네. 그첫 번째 홍보 기획관이 이 박형준 홍보 기획관이었습니다. 예. 어그 당시 신설 조직이어서 많은 관심이 있었는데 이 당시 언론 보도를 보면 한나라당 내 손꼽히는 전략 이론가다 이런 소개를 또 해줬더라고요.
0: 박형준 후보는 어 손꼽히는 전략통이다 이렇게 계속 언론에 나옵니다.
4: 예 그렇게 해서 2008년 6월 30일에 임명장을 받고 2009년 8월 31일까지 이제 홍보기획관으로 활약을 하시다가 이제 정무수석으로 이동을 했는데. 네. 어 2008년 이제 7월부터 2009년 8월까지 이제 박형준 홍보기획관이 있었던 시기가. 언론계 입장에서는 그야말로 암흑의 시기였습니다. 많은 그래서,
0: 일들이 있었죠, 예, 많은. 일들이.
4: 정말 많은 일들이 있었는데, 그 당시 어떤 일들이 있었는지 좀 가지고 와봤습니다.
0: 네, 한번 살펴볼까요?
4: 어, 일단, 임명, 어, 박형준 기획관이 임명장 받고 한달 뒤, 감사원이 KBS 특별감사 결과를 내놨는데, 경영 부실, 인사권 남용으로 참여정부에서 임명되었던 정현주 KBS 사장 해임 요구안을 가결시킵니다.
0: 아 기억났죠.
4: 예, 그 다음에 이제 88 사태로 유명한 이제 그해 8월 8일 열린 KBS 이사회에서 정현주 사장이 해임이 됐고요.
0: 88 사태 때 경찰이 KBS 내에 들어왔던가요? 네. 그래서 엄청난, 예. 엄청난 장난 아니었어요. 예. 예. 네. 아 평지 폭파가 있었니요
4: 그 이듬해인 2009년 11월에 서울 행정법원이 이제 해임 처분을 취소하는 판결을 내렸습니다. 예. 이 정현주 사장권에 대해서. 이 네. 예, 당시 이명박 정부는 검찰, 감사원, 국세청, 방통위 등을 동원해서 정현주 사장을 부당 해임했다. 이게 이제 법 법적인 판단이고요. 예. 잔여 임기가 15개월 남은 상태에서 이제 부당 해임된 사례입니다. 네. 어 당시 정윤주 사장은 배임혐의로 또 검찰에 기소되기도 했는데 역시 네. 이명박 정부 대법원에서 최종 무죄 확정 판결을 받았습니다.
0: 네, 그때 아주 많은 일이 있었습니다. 그때 정윤주 사장이 집에서 긴급 체포되고 막 그랬었지 않습니까?
4: 어떤 KBS 장악의 시기가 이무렵이었다 예, 네, 그렇게 보면
0: MBC, YTN 전 언론이 시끄러웠지만 다른 언론도 어우 소란스러웠습니다.
4: 네. 또 하나의 사건이 YTN에 있었는데 2008년 9월에 YTN 기자들이 이명박 특보 출신의 구본웅 사장이 낙하산으로 임명되자 네. 강하게 반발하며 또 파업에 나섰습니다. 네. 그때 이제 노종면 위원장 등 기자 6명이 그해 10월에 해고가 되고 대량 중징계가 또 벌어집니다. 네. 어, 6명의 해직 기자는 문재인 정부 들어서 복직을 하게 되는데 3249일 만이었습니다. 네. 근데 이렇게 그 여섯 명의
0: 1249일 만에 복직했어요?
4: 예. 아, 그래요. 아무튼 이게 굉장한 사건이었고 여섯 명의 기자가 해직된 사건이 사실 에? 1980년 전두환 정권이 후에 처음이었기 때문에 그렇죠. 이 정도 규모가 에? 되게 충격적인 사건이었고 근데 이렇게 노조의 극한 반발 속에 임명되었던 구보농 사장이 정작 2009년 8월에 임기를 1년도 못 채우고 또 갑작스럽게 사퇴를 합니다. 그렇죠. 근데 이를 두고 당시 YTN에서는 2009년 5월 28일자 돌발 영상 때문에 구본농 사장이 청와대로부터 밑보인 탓에 쫓겨났다 뭐 이런 주장도 있었습니다 어떤
0: 돌발 영상이었죠?
4: 어 당시 저도 봤던 기억이 나는데 노무현 전 대통령 서거 이후에 21년 전 노무현이라는 제목의 돌발 영상이 공개가 된바 있습니다 네. 당시 영상에서 21년 전 노무현 의원의 육성이 나갔는데 네. 청년 학생이 죽어가는 것은 감옥에 가서 참회해야 될 사람들이 권력을 잡고 온갖 도둑질을 다 해먹으면서 바른말하는 사람들을 데려다 고문하고 죽였기 때문이다. 적어도 살기가 힘이 들어 스스로 목숨을 끊는 일은 없는 세상. 그런 세상이 와야 한다. 이러한 육성이 어, 해당 돌발 영상에 등장을 하고 기타를 치는 모습도 나갔었는데 어, 이 무렵 노종면 당시 YTN 노조위원장이 구부동 사장으로부터 직접 그 하소연을 들었다고 합니다. 뭐라고요? 육성이 나가고 기타 치는 모습이 나갔다고 난리다.
0: 아 위에서 난리다? 예 그래요.
4: 네. 두 번째로 언급한 돌발 영상, 문제의 돌발 영상의 경우는 네. 이명박 대통령이 재래시장을 방문했는데 내가 옛날에 젊었을 때 재래시장 노점상 할 때는 하소연 할 때도 없었어. 네. 지금은 얘기할 때라도 있으니 좋잖아. 네. 네 요게 나갔는데 요것도좀 밑보이게 된 계기가 아니었나 이런 의혹 제기가 있었고
0: 그래서 바로 잘렸어요.
4: 바로 잘리고 후임 사장으로는 당시 국무총리실 민간인 사찰팀에서 정권의 충성심이 강하다고 평가했던 배석규 전무가 신임 와이텐 사장에 올랐습니다. 네. 이게 이제 다. 박형준 홍보기획관 임기 시절에 일어났던. 임기 일이에요. 시절에
0: 일어났는데 홍보기획관이 했다고 볼 수는 없습니다. 아니. 네. 그렇죠. 네네네. 네, 네. 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 자 MBC. 그때 MBC 어, 엄청난 파란이
4: 있었어요. 네. MBC도 있었습니 2008년 미국산 세국의 광호병 위험성을 보도했던 MBC PD 수첩 제작진 6명의 자택을 당시 검찰이 압수수색했고요. 네. 그리고 2009년 3월과 4월 이충근 PD와 김보슬 PD를 긴급 체포합니다. 긴급체포. 네, 긴급체포했었고. 네. 당시 검찰 수사는 언론 자유를 침해하는 명백한 강압 수사였습니다 네. 그리고 제작진은 2011년 대법원에서 모두 무죄를 선고받았습니다
0: 서울중앙지검의 한 부장검사는 이건 좀 수사하는 거 말이 안 된다 하면서 사표를 쓰기도 했었요네 맞습니다 자 그런데 2009년에 미디어법 처리 빼놓을 수 없습니다 언론사의 길이 남을 미디어법이라는 게 처리됩니다
4: 네이 건도 역시 박형준 홍보기획관 임기 시절 일어난 일인데 어 18대 국회 최악의 날치기 파동으로 기억이 되고 있습니다. 2009년 7월 미디어법 날치기 사태. 당시 한나라당이 국회 본회의장 국회 의장석을 점거하고 신문법 방송법 IPTV법 개정안 등 미디어 관련 산법을 직권 상정에서 날치기 처리합니다. 네. 그러니까 국회법에 규정된 법안 심사보고 제안 설명 질의 및 토의 등 절차를 모두 생략하고 표결을 진행했는데 아, 당시 표결 과정에서 한나라당 의원들이 의결 정족수를 충족시키려고 대리투표한 사실도 밝혀져서 논란이 있었어요
0: 대리투표됐는데 법안이 통과했어요. 예, 이게 맞습니다. 말이 안 되는데 예. 이 미디어법이 얼마나 중요했냐면요. 미디어법으로 생긴 게 있습니다. 바로.
4: 네. 종합편성 채널이었습니다. 예. 당시 이 미디어법의 핵심은 신문사들에게 방송사업을 허용하는 것이었습니다. 네. 그래서 이제 TV조선 채널A 같은 종편들이 탄생하게 됐고요.
0: 이명박 정부 초기에 있었습니다. 그언론계에큰 일들이 그때 있었습니다. 네. 어, 청와대 홍보기획관이었죠. 박형준 홍보기획관이 그때 어, 손석희 시선집중에 나와서 이런 얘기를 했습니다. 과거 권위주의적. 정권처럼 위에서 통 언론 통제 가능하지도 않고 그럴 의사도 없다 이렇게 음. 말씀하셨습니다. 그런데 그때 언론 지형은 굉장히 어두웠었습니다.
4: 예, 2009년 2월에는 그 용산 참사가 있었는데 네. 그 당시 청와대 홍보기획관실 행정관이 그러니까 이제 어, 박형준 기획관의 밑에 있는 분이겠죠. 네. 행정관이 이 용산 사태 확산에 대응하기 위해 군포 연쇄살인 사건을 적극 홍보하라. 이런 내용의 보도 지침을 전자우편으로 경찰청에 내렸던 사실이 드러나서 네. 논란이 되게 됐습니다.
0: 몇년 전이었는데요. 아 그때 기억 굉장히 아픈 기억들이 계속 떠올라서 좀 그렇습니다.
4: 예, 지금 뭐 박형준 후보 관련해서 여러 논란 의혹 제기가 있는데 사실 저는 이제 미디어 비평지 기자 입장에서 이명박 정부 당시의 이 무참히 집발았던 언론 자유나 언론 장사안에 대해서 어. 이 분도 책임이 있다고 생각하거든요. 뭐, 제대로 입장을 낸 적이 있는지 좀 의문인데, 뭐, 청취자들은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
0: 여기까지 하겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네, 어제 여야 국회의원들이 경찰청 국가수사본부에 조선일보와 ABC 협회에 대한 고발장을 접수를 했습니다. 드디어
0: 미디어 오늘이 계속 제기하고 있고 네. 제기하고 있고 그 조선일보와 ABC 협회가 국민 세금을 갖다가 이렇게 네네. 갖다가 지금 이렇게 펑펑 썼다 얘기를 하는데 네. 어, 조사가 이루어지고 있고 고발도 했네요.
4: 예. 근데 원래는 애초에 국회의원 4명만 고발인으로 참여할 예정이었는데 네. 지난 16일에 문화체육관광부에서 에비숍의 사무검사 결과 및 조치 권고 사항이 발표가 됩니다. 네. 그 이후에 이 고발에 참여하겠다는 의원이 29명으로 늘어났습니다. 정부도
0: 지금 나서고 국회의원들도 나섭니다.
4: 예, 현재 이제 조선일보와 ABC, ABC협회를 국가보조금법 위반, 형법상 사기죄 등의 혐의로 고발한 상황이고요. 네,
0: 뭐라고 합니까, 그분들은?
4: 예, 그 판사 출신의 김승원 더불어민주당 의원이 현재 이 이슈를 주도하고 있는데, 예. 아, 우리는 국가공무원으로서 범죄 혐의가 있는 것은 고발해야 할 의무가 있다. 그러니까 언론 탄압 의혹과는 전혀 무관한 사안이다. 라고 했고요. 예. 또 조선일보의 경우 작년에 116만 부 유료 부수를 가지고 국가로부터 보조금과 정부 광고를 받았는데 어, 만약 유료 부수가 절반밖에 안 된다면 절반은 사기로 받은 것이기 때문에 국민 세금을 탈취한 범죄에 해당한다 이렇게 주장을 했고요.
0: 국수본에서 국수본에서 수사를 하게 됩니까?
4: 네, 일단 그 의원들이 검찰을 택하지 않고 국수본을 택했는데요. 네. 좀더 조사를 잘할 것이다, 이런 기대감이 좀 있었던 것 같습니다. 어,
0: 검찰이 이거 수사할 권한이 없어요, 이제.
4: 네, 일단, 신문지국을 상대로 국수본 수사가 이루어지면, 이 조선일보의 실제 유료부스가 드러날 가능성이 매우 높습니다. 네. 뭐, 아시겠지만, 대다수 신문지국이 본사로부터 소위 이제 부스 밀어대기, 이 남양엽 사태처럼, 네. 신문부스, 필요없는 부스도 밀어내거든요. 네. 그것, 그것과 함께 높은 지대로 인한 어려움을 호소해왔기 때문에, 뭐 성실히 조사에 응하지 않을까 하는 생각도 들고요. 네. 향후 문체부가 이 추가적으로 공동조사단을 구성해서 6월 말까지 현장실사를 추진할 예정이라고 합니다. 이렇게 되면 조선일보 외에도 다른 신문사에 대한 조사 샘플이 지금 늘어날 가능성이 높아서 향후 다른 신문사를 상대로 한이 추가 고발도 좀 가능해 보입니다
0: 이게 언론계에서는 굉장히 중요한 문제입니다 왜 그러냐면 저 거의 모든 신문사가 다 속이고 있거든요 그래서 선뜻 못 나섰습니다 이번에는 나서야 되는데 기자협회는 뭐라고 합니까?
4: 기자협회는 특별히 입장을 내진 않았습니다
0: 왜 기자협회에서 얘기를 안 하는지 저는 이해가 되지 않습니다 언론단체들은 뭐, 어떻습니까?
4: 아, 전국언론 노동조합이 성명을 냈는데, 어, 이번 조작 논란을 언론개혁의 중대 과제로 삼아야 한다. 예. 이렇게 밝혔고요. 네. 어, 이번 사태는, 이, 그, 신문사주와 경영진의 수익전략이 얼마나 빈약했는지를 보여주는 증거다. 이렇게 이야기를 했고요. 네. 또 관련해서 좀 주목할 만한 대목이 한결레인데 네. 한결회가 이제 엊그제죠. 지난 17일자 지면에서 한겨에도 유료부스 인증 부스를 부풀렸다는 지적을 피할 수 없다 이러면서 사과문을 냈습니다.
0: 제일 먼저 사과했습니다. 한 네. 우리도 잘못했다. 예. 하면서 사과하고 어~ 장문의 기사를 냈더라고요. 네
4: 그래서 조사에도 성실히 응하겠다고 했는데 네? 좀 이런 그 언론계 내부의 반성과 성찰 자정작용이 있어야 되해야지
0: 징벌적 언론사의 징벌적 손해배상제도 이 논의가 있었을 때 기자단체들 언론단체들 뭐라고 했습니까? 그렇게 하면 안 된다고 나서서 얘기하더니 이 문제에 대해서는 기자 옆에 쏙 들어간다고요? 아이고 그럼 안 돼요. <웃음> 그러면 안 돼요. 부끄러운 줄 아셔야죠. 몰랐습니까? 기자들이 아, 몰랐어요. 다 알았잖습니까?
4: 개인적으로는 문체부나 이제 여당의 이번 대응이 네. 저는 현 정부에서 벌어진 매우 유의미한 네. 언론 개혁 작업이라고 생각을 하고요. 예? 결국 시민분들이 많이 관심을 가질수록 이 건에는 되게 명확하게 진실이 드러날 것이다라고 생각합니다.
0: 네네. 네. 아, 그동안 언론에 그 침묵의 어둠의 카르텔이 하나 드러날 수 있는 좋은 계기인 것 같습니다. 저희가 이 문제는 계속해서 좀 다뤄보겠습니다. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다.
4: 고맙습니다. 교통정보
0: 알아볼까요? 공인혜 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화에 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실. 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너씨 어서오세요. 네, 안녕하세요. 라이너씨를 만나면 기분이 좋아요. 네. 제가... 주진우 라이브를 하면서 오늘도 무사히가 저의 못합니 아, 오늘도 무사히 그렇게 기도하고 오는데 라이너 씨 만나면 한주잘 마무리하는구나 이런 생각이 들어서 기분 이 좋습니다. 아, 다행입니다. 라이너 씨 만나면 또 어떤 영화 보는지 궁금해요. 네. 요새 어떤 영화 잘 보셨어요? 최근에
3: 본 영화들은 뭐 이제 그 아직 출시 아직 개봉하기 전의 영화인데요. 자산 어보라고 네. 그, 이준익 감독님. 아, 네. 영화 요게 요즘 좀 핫한 거 같고요. 어떻습니까? 어, 되게 좋은 작품인데, 저가 좀그 앞부분을 많이 놓쳐서. 아, 네. 이번에 또 다시 한번 보러 갑니다. 아, 그래요? 네. 좋은 작품인데, 이렇게 나왔습니다. <웃음> 자,
0: 자, 자, 알겠습니다. 네, 잘 네, 알겠습니다. 네. 아,
3: 오늘은 어떤 작품인가요? 아, 네. 오늘은요, 그 최근에 재보궐선거가 이슈라서. 네. 특히, 이 서울과 부산이라는 우리나라 제일 제2의 도시의 시장을 뽑는 선거라 그런지 관심도가 되게 높은 것 같습니다 온갖 이슈들이 재조명되고 있고 또 후보들의 이런 평소 생각이나 문제인식 같은 게 드러나는 것 같아서 한국 영화 중에 선거를 다룬 작품, 시장선거 다룬 작품 그런 작품 많아요 네 많긴 한데 이제 또 생각처럼 그렇게 잘 만들었다 싶은 작품들은 잘 없더라고요.
0: 아, 오늘 라이너 원래 이렇게 <웃음> 마음이 <웃음> 다 이렇게 칭찬을 해주시는데 네. 잘 만든 선거 작품 없다. 오케이 알겠습니다.
3: 네. 최근에 뭐 정직한 후보라는 작품이 하나 있었는데 네. 그게 이제 짐 캐리가 나왔던 라이어라이어와 비슷한 영화죠. 이제 네. 정치인인데 거짓말을 하지 못하게 된 후보. 음. 그래서 이제 거짓말을 할수 없으니까 코미디가 벌어지는 그런 이야기를 다룬 작품도 있었고요. 예. 또 최민식 씨 나오는 특별시민 같은 네. 작품들이 거론이 많이 되는데요. 네. 오늘은 좀 다른 의미에서 어, 후보의 의미와 정치에 대해서 묻는 영화를 가져왔습니다. 어떤 작품이요 롱 리브 더킹 목포 영웅이라는 작품입니다
0: 롱 리브 더킹 목포 영웅 이 영화를 고르신 이유가 있을 것
3: 같아요 특별히 네 사실 이 영화가 작품성이 좋거나 완성도가 있는 그런 영화는 아니에요 네네 네. 네, 알겠습니다 네, 되게 어떻게 보면 은 이거 뻔한 영화 아니야 이렇게도 생각할 수 있는데 네. 근데 제가 이 영화를 소개하는 이유는 이 영화에서 정치인에 대한 풍자가 많이 나온다는 생각을 했습니다. 이 영화의 내용은요 사실은 이 조직폭력배 건달 이 사람이 국회의원 선거에 나오는 이야기예요 그래서 사실은 이게 21세기의 목포에서 목포의 건달이 재보궐선거에 나온다 그래서 국회의원을 한다 이런 얘기를 담고
0: 있습니다 이거 자유당
3: 시절에 다 사라진 얘기 아닌가요? 네 그렇죠 그리고 또 이런 이야기는 사실 영화에도 많이 있었거든요 이 대부 같은 영화를 보면은 네. 어, 물론 국회의원에 나오는 건 아니지만 거기 마이클 골레오네가 예. 이제 이미지를 좋게 하려고 네. 사회적으로 용인받는 그런 사업을 하려고 많이 노력을 하죠. 예. 일본 만화 중에도 이제 야쿠자 출신이. 어, 그, 국회의원 선거, 참의원 선거에 나오는 그런 이야기가 있었습니다. 네. 근데 그 이야기에서는 결국 실패해요. 예. 실패하면서 이제, 아, 그래도 우리 사회가 완전히 잘못되진 않았구나를 확인하게 되는데, 예. 요번 작품은 이제 그런 얘기는 아니고, 어, 장세출이라고 하는 주인공이, 네. 어, 선거에 출마하는 이야기를 담았습니다. 예, 장세출. 네. 그, 김내원 씨가, 연기를 했고요. 장세출이 첫 시작이 이제 상인분들이 철거를 당하게 돼서 철거 반대 시위를 하는 곳에서 이제 이야기가 시작됩니다.
0: 철거 반대 시위를 하는 사람 몰아내는 게 조폭들의 또 역할이고 아주 이권이 담겨 있죠.
3: 그렇죠. 아, 잘 알고 계시지만 장세출이 바로 그 용역깡패들의 우두머리입니다.
0: 용역깡패들 돈 많이 벌었습니다. 이 재벌 재벌이라고 하는 큰 대형 건설업체 그리고 음. 지자체하고 손잡고 돈 많이 벌었어요.
3: 네. 바로 그런 목포의 어떤 그 토박이 깡패라고 해야 되겠죠. 예. 그 장세출이 그 시위 자리에서 어그 시위를 도와주러 온 여성 변호사를 보고 사랑에 빠집니다. 하, 그렇지. 사랑에 네.
0: 빠져야 또. 뭐. 네. 네. 네.
3: 원진아 씨가 소현, 강소현 역할을 맡았는데요. 네.
0: 사랑에 빠져서 이제 조폭이. 네. 어, 세 사람으로 이렇게 거듭납니까? 아, 그렇죠.
3: 그래서 너무, 너무 뻔한 얘기지만, 이제 그 변호사한테 잘 보이려고, 그 여자한테 잘 보이려고, 이제 그날은 이 부하들한테도, 아, 하지마, 하지마, 오늘은 하지 말자. 이러고서는 호감을 보이고 하는데, 이제 당연히 소연 입장에서는, 변호사 입장에서는 너무 싫은 거죠. 아, 당신 같은 사람은 싫다. 나랑 만나고 싶으면 당신이 좋은 사람이 돼야 된다. 어, 네. 라고 얘기를 한 겁니다. 네. 근데 장세출이 여기서는 굉장히 사나이로 나와요. 사나이그 말을 듣고 <웃음> 업소를 다 정리합니다. 업소를 다 정리해요? 예, 네, 손을 씻겠다. 나나 나 조폭 손을 씻겠다고? 네, 네. 당신을 위해서 네. 내가 당신과 만날 수 있다면 손을 저, 다 씻겠다. 사랑을 위해서 조폭을 조직을 버립니다. 네, 그렇죠. 그러니까 부하들은 어이가 없는 거죠. 네. 두목이 갑자기 이제 사업을 안 하겠다고 나오니까요. 네. 그리고서는 이제 좋은 사람이 돼야 되니까요. 네. 자기가 생각하는 가장 좋은 사람이 되기 위해서 네. 목포에 있는 황보윤이라고 네. 이 캐릭터는 제야의 거물 정치인입니다. 정치인? 네, 그러니까, 청와대와도 관계 있는 사람인데, 예. 이제 뭔가 정치적으로 상처를 입어서, 예. 목포에 내려가가지고, 이 힘든 노인분들을 상대로 천원짜리 백반집을 운영하고 있는 분이세요. 아, 네. 네, 그런 분이신 거죠? 네. 그런 어떤 거물 정치인을 보고서, 아, 저분은 욕심도 없고 좋으신 분이니까, 네. 내가 저분 밑에서 좀 배워야겠다. 이런 일이 벌어지게 된 거죠. 예. 그러다가 이제, 어, 요 사건의 전말이 드러나게 되는데요. 사실 아까 처음에 그 철거하고 있었잖아요. 네. 이 이권과 관련돼 있는 사람이 그 여기서는 붉은색의 정당 우리 민주당이라는 이름으로 나오는데 네. 최만수라는 인물이 나옵니다. 예. 이 사람은 지역 유지 출신의 어 이쪽의 정치인인데 이분이 이제 테마파크를 지으려고 하는 거죠. 네. 그래서 그 테마파크에 방해가 되는 상인들을 철거하려고 했던 거고 예. 그리고 어, 황보윤이 출마할까봐 두려워하고 있었습니다. 아, 그래요? 네. 근데 이제 이 여주인공인 변호사와 이 시위대들은 황보윤 씨한테 이제 출마해달라고 얘기를 하는 거죠. 우리를 위해서, 우리를 지켜줄 사람은 당신밖에 없습니다. 네. 이렇게 됐는데, 이제 그쪽에서 자객을 보내요. 자객을? 자객을 보내서 황보윤을 칼로 찌르는 사건이 벌어집니다. 네. 그리고 마침 그날 장세출은 버스에서 영웅이 돼요. 에? 이게 버스가 사고가 나서 이 바닥으로 떨어지게 됐는데 그 장세출이 체력이 좋고 힘이 좋으니까 버스 안에 있는 사람들 다 구출해줬습니다. 어, 네. 그게 이제 뉴스에 뜨면서 장세출이라는 사람이 이미지가 굉장히 좋아졌는데 네? 그 상황에서 이제 황보윤 씨가 내 대신 네가 출마해라. 오우. 이렇게 돼서 이제 조직폭력배였던 장세출이.
0: 세 사람이 돼가지고 출마 출마를
3: 하는, 하는 거죠. 합니까? 네. 이제부터는 선거운동이 시작됩니다.
0: 네. 최만수와 황 저기 장세출의 지금 선거가 시작된 겁니까?
3: 네. 그렇게 선거가 시작이 되는데요. 이제 둘이 이제 좀 절대적이고요. 예. 그리고 옆에는 마치... 어 우리로 치면 은 그냥 뭐 정당 이름 얘기해도 되나요? 정의당처럼 보이는 그런 제3후보도 있습니다. 그래서 이렇게 세 후보가 격축전을 벌이고 있는 상황인데 이제는 이 장세출의 약점은 조직폭력배였다는 거니까 온갖 네거티브를 다 하는 거죠.
0: 그렇죠. 최만수 후보가 분명히 조직폭력배를 많이 다뤘을 테니까 이 정보도 많이 있을 거 아니에요.
3: 네, 그렇죠. 그리고 최만수 후보는 또 라이벌 그 조직폭력배. 네. 어, 그 사람들을 다 거느리고 있습니다. 그렇죠. 그래가지고 이제 이거 가지고 시작되는 이야기예요. 예. 그래서 사실은 이게 이제 진행이 되는데 문제는 장세출에게는 공약이
0: 없다는 거죠. 아 공약이 없어. 아 그렇죠. 뭐. 준비해서 정책이나 뭐에 대해서 준비하진 않았을 거 아니에요. 아무
3: 준비도 없이 그냥 일자 무식인 사람이 나온 거죠. 어, 네. 자기는 스스로 그이 연설문이나 이런 걸 쓰지도 못하고 이런 것도 못하니까 남이 써준 걸 그대로 읽어야 되는데 네? 그러다 보니까 전달력이 너무 떨어지게 됩니다. 아 어, 그렇게죠. 자기도 뭘 모르는 말을 하고 있는 거죠. 예. 게다가 이제 이 사람이 이 여기 에 나오는 이유가.
0: 국회의원 선거에 나오는 이유가?
3: 여자한테 잘 보이기 위한 거잖아요.
0: 네. 그보다 더큰 이유가 더 필요합니까? 많은 아. 또
3: 그렇게 얘기할 수는 없죠. <웃음> 네, 그렇죠 그러다 보니까 이제 문제가 심각하게 되면서 예. 결국은 이게 되냐 마냐 이런 문제로 나가는데 사실 오늘 제가 이 얘기를 한 것은 이 영화에서 나오는 이 조직폭력배가 그 선거에 나오는 이런 상황이 예? 왜 벌어졌느냐. 저는 이 부분이 되게 중요하다고 생각을 합니다. 예? 사실 영화에서 나오는 얘기는 다 억지죠. 실제로는 조직폭력배 출신의 사람이 이 정치인이 된다는 거는 용인돼서는 안될 겁니다. 이런 범죄자 출신이요. 근데 이런 사람들이 이렇게 나오는 영화가 나온다는 건 그만큼 이 영화계가 정치에 대해서 어 뭐랄까요? 정치 불신이 있는 상황인 거죠. 네. 그래서 이런 조직폭력 배지만 착하고 정의로운 협객이 나와서 뭔가 해결을 주기를 바라는 그런 마음을 갖고서 이런 안티 히어로가 활약하는 영화가
0: 나온 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 네. 이영란님께서 왜 목포가 나와요 감독님 나빠요 얘기합니다 까꿍돌쇠님 사실 목포는 깡패 이미지와는 전혀 관계없는 아주 조용한 소도시입니다 아니 관계가 있는 분들도 좀 있어요 있었는데 꼭이 동네 만은 일은 아니겠죠 저 그리고 또 사투리 쓰는 것도 저도 조금 불만입니다만 뭐 그렇습니다 9718님께서는 원작이 100만배 재미있어요 원작은 진행 중입니다 웹툰이 원작이군요 네. 웹툰 원작에 있습니다. 네, 77982. 헐 현재 2부 열심히 읽고 있는데요. 이 웹툰에서 지금은 대통령 선거 중이에요. 아직 연재 중인가 봅니다. 4443님께서. 아휴 라이너님. 영화가 현실 따라가면 려 멀었어요. 리얼리즘 살리려면 지금. 여의도 현실에서 좀더 배워야 되겠어요. 얘기합니다. 그래서 자이 영화에서 자 우리가 놓치지 말아야 될 부분 좀생각해 봐야 할 점은 뭡니까?
3: 네, 제가 생각할 때는 역시 좀 후보에 대해서 잘 알아봐야 된다는 생각을 많이 했어요. 아, 그렇죠. 이 영화는 최만수가 어떤 사람인지, 장세출이 어떤 사람인지, 이 사람이 중요하다는 얘기를 하게 되거든요. 네. 근데 우리가 선거를 할 때마다 항상 우리 눈을 가리는 안개들이 너무 많은 것 같습니다. 네. 그런 것들을 다 거두고 어떤 진실을 바라봐야 된다고 생각해요. 정말. 저 사람이 어떤 사람이고 왜 저런 공약을 말하고 있고 정말 우리에게 필요한 후보인지를 잘 알고 파악하는 이런 좀 정치에 좀더 관심을 가져야 영화처럼 조폭이나 범죄자들이 정치하겠다고 나서는 일이 생기지 않지 않을까
0: 라이너가 영화에 대해서 얘기를 했는데, 현실하고 또 맞닿아 있습니다. 그렇죠. <웃음> 지금 후보들, 네. 이 후보가 어떤 일을 했는지, 어떤 비전이 있는지, 정책이 있는지 얘기 안 하잖아요. 그렇죠. 그래 뭘 잘못했니, 어느 당이니, 뭘 어떻게 의혹이 있는지 얘기만 합니다. 참. 안타까운 현실이 영화에 이어서 여기에서도 현실에서도 진행되고 있습니다. 이진국님께서 두번 봤습니다. 스릴 재미 약간의 인간미도 있습니다. 너무 재밌게 얘기해 주시네요. 그러니까요 라이너가 얘기하면 다 보고 싶어요. 다 재밌어요. <웃음>
3: 아이 고맙습니다.
0: 자 시사회 오늘의 작품은 롱 리브더킹 목포 영웅이었습니다. 라이너 오늘도 감사합니다. 네
3: 고맙습니다.
0: 전신마비 아들 태운 휠체어 밀고 미 횡단한 딕 호잇 자택서 영면. 세계일보 기사인데요. 전신마비 아들을 태우고 휠체어를 밀면서 마라톤에 뛰는 사람 본적 있을 거예요. 본적 있을 거예요. 세상에서 가장 강인한 아버지라고 불리던 딕 호잇이 80세의 일기로 세상을 떠났습니다. 아들 리기 있었는데 리기 뇌성마비를 갖고 전신마비를 갖고 태어났어요. 그런데 아들 리기 어렸을 때부터 스포츠에 관심이 많아서 자선달리기 대회가 있는데 아빠 참가하고 싶어요. 그랬더니 아버지가 기꺼이 휠체어를 밀고 달리기를 시작합니다. 이게 팀 호이쉐 시작이었습니다. 그래서 리기 아들 리기 아버지 달리고 있을 때는 아무 장애가 없는 것처럼 느껴져요 자유로워요 이런 얘기를 했대요 그래서 그때부터 아버지는 아들을 데리고 달리기 시작합니다 1977년부터 2016년까지 40년간 마라톤 72차례 철인 코스, 트라이슬론, 듀에슬론 이런 철인대회도 수백 차례 참석했어요 보스턴 마라톤만 32차례 이렇게 완주하기도 했고요 미국 대륙을 횡단하기도 했습니다 수영은 어떻게 했냐고요. 아들을 고무배에다가 아들을 이렇게 고무배로 이렇게 고무로 묶어요. 그렇게 바다수영을 했고요. 아들이 앉을 특수 의자를 만들어서 그런 자전거를 타고 달렸습니다. 어, 주변 사람들이 왜 그렇게 하냐고 하면 아들을 위해서 아들이 아니라면 할 이유가 없지요. 이렇게 얘기했는데 어, 참 아들은 항상 아버지 얘기 나눌 때마다 아버지가 아니었으면 아무것도 할수 없었을 거예요 아버지는 제게 날개를 날개 아래를 받쳐주는 바람이었어요 이렇게 말았습니다 릭도 잘 커서요 컴퓨터 전문가로 잘 생활하고 있습니다 아버지는 위대합니다 그런데 오늘날 아버지의 입지는 초라하기만 합니다 자 집에서 서열이 자식들 강아지 고양이에 밀려가지고 항상 꼴찌라고 하죠 참 아버지는 위대하다는 거 외치고 싶습니다 생강 먹으면 코로나 예방 백신 거부한 탄자니아 대통령 사망 중앙일보 기사인데요 탄자니아의 존 마구플리 대통령이 별세했습니다 뉴욕타임즈에서는 코로나 때문일 거라고 의혹을 제기하는데 아, 탄자니아 정부는 심장질환이라고 발표했습니다. 왜 탄자니아 정부가 예민하게 반응하냐면요. 마구플리 대통령이 그동안 코로나는 이건 악마고 백신은 서방이 꾸며낸 음모라고 계속 주장해왔고요 백신 접종, 도, 도입 다 거부해왔습니다. 어, 종교의 힘으로 코로나 막을 수 있다면서 사흘 동안 전 국민에게 기도할 것을 명령하기도 했습니다. 지난해 4월에, 5월에는 아 마다가스카르 대통령이 약초를 주면서 천연약물로 치료하라고 했다면서 이걸 지시하기도 했어요 생강으로 만든 강장제가 코로나 예방에 도움이 된다고 주장하면서 계속해서 생강을 먹으라고 했었는데요 결국은요 돌아가셨어요 돌아가셨습니다 연어로 개명하면 초밥 공짜 제공 대만인 100여, 100명, 너도 나도 이름 바꿨지. 뉴스언 기사입니다. 대만에서 있었던 일인데, 어, 한 초밥집 체인점에서 이름에 연어 들어가 있는 사람은 무료 초밥 제공하겠다고 하니까, 신분증을 보여주면요, 본인 포함해서 6명까지 무료로 식사를 제공하겠다는 이벤트를 열자, 100여 명이, 100여 명이 이름을 연어, 연어라고 바꿨다고 합니다. 대만에서는 국민에게 세 번의 개명 기회를 준대요. 네. 그런데 설마 연어란 이름으로 평생 살아가지는 않겠죠. 그런데 아무리 공짜가 좋아도 이름을 바꾸는 이이 이 사람들을 열정이라고 해야 되는지 초밥이 좋아서 그런지 좀 이해가 안 가네. 네. CNN 한국계 기자 방송 10분 전에도 바이러스란 모욕 들어. 프레시안 기사인데요. 한국계 미국인 기자인 CNN 아마라 워커 기자가 CNN 투나잇에 출연하러 가는 길에 생방송 하러 가는 10분 전에 인종차별적 발언을 들었다고 합니다. 어, 조지아주 아틀랜타에서 발생한 총기 난사 사건에 대한 보도를 하기 위해서 이동하고 있는데요. 어, 아시안계가 있다면서 바이러스 이렇게 소리쳤다고 합니다. 아시아계 미국인들이 겪고 있는 인종차별적 괴롭힘의 한 예라고 생방송에서 얘기했답니다. 그런데이 기사에 댓글이 달렸습니다. 가장 많이 호응을 받은 기사의 댓글이, 이 댓글이 뭐냐면, 이게 다 중국 때문이다. 이렇게 얘기하는데, 중국인에 대해서는 혐오해도 됩니까? 차별해도 되, 다, 당연한 겁니까? 중국인으로 보이는 사람은 당연한 겁니까? 이거 아니지 않습니까? 혐오 차별 이런 댓글 굉장히 댓글도 나쁘다고 생각합니다 혐오 차별은 몰아내야죠 우리에게도 일어날 수 있다 흑인 단체들도 연대에 나섰다 경향신문 기사인데요 연 애틀란타 연쇄 총격사건으로 희생된 아시아계 여성 8명 여 6명이죠 총 8명 중에 6명에 대한 각 각층의 애도가 이어지고 있습니다 조지 플로이드 사망사건으로 흑인 생명은 소중하다고 시위를 벌였던 흑인들 흑인 단체들이 연대의 슬픔을 나누고 있다고 합니다 어, 참사가 있었던 한 스파의 정문 앞에서는 한 흑인 여성은 1인 시위를 벌이고 있는데요. 흑인과 아시아인의 연대, 아시아에 대한 증오를 멈춰달라 이런 시위를 하기도 했다고 합니다. 흑인 커뮤니티 연합단체들도 계속해서 아시안 공동체가 백인 우월주의자들의 폭력에 희생당했다면서 연대의지를 다졌다고 합니다. 미국 포로농구에 제레미 린이라는 선수가 있어요 대만계 농구 선수인데 아시안 선수인데 NBA에서 맹활약을 했는데요 이분이 트위터에다 우리는 함께 일어서 싸울 것이다 희망을 잃을 수 없다는 글을 트위트에 올렸습니다 어, 지난달에도 소셜미디어에 경기장 나갈 때마다 코로나 바이러스라고 놀린다 이런 얘기를 털어놓기도 했는데요 아, 그 어떤 혐오에도 그 어떤 차별에도 동의할 수 없습니다 특별히 흑인에 대한 그리고 아시아인에 대한 혐오 증오는 멈춰야 됩니다 우리부터 멈춰야 됩니다 그런데 그 혐오의 차별에 동의하는 분들이 있습니다 그런 분들은 안 됩니다 절대 안 됩니다 네, 양심의 소리를 좀 들었으면 합니다 비욘세 리슨 들면서 마무리하겠습니다. 선물 받으실 분요. 홈페이지 확인해보세요. 저희들이 선물 많진 않지만 정성스럽게 준비해놓고 있습니다. 내일은 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 주말 잘 보내세요.